0: Efter mit foredrag, med titlen Ægteskaber i moderne tid, onsdag den 25. august 2010 på Væksthøjskolen Dursland ved Grenå, var der en spørgetime. Jeg skal lige høre alt det, du har talt om. Hvilken en af bøgerne står alt det i? Uh, det har jeg forbigået i tavshed i mine bøger.
1: <laughs> <laughs>
0: ja, jeg skal... gør vi så? Ja, det var jo egentlig lidt ærgerligt. Jo, øhm, altså jeg har skrevet en bog, der hedder Martinus Darwin og intelligent design, ikke sant? Og præsenterer, hvordan siger naturvidenskaben på udviklingen, og hvordan ser de religiøse med intelligent design på udviklingen, og hvordan ser Martinus på det. Og så har jeg skrevet en bog om Martinus og den nye verdensmoral, hvad det venter os øh, ude i fremtiden. Og jeg har ikke skrevet ret meget om den her såkaldte påforvandling. Men øh, jeg er jo salgsmand, så har jeg jo en CD med mine 50 bedste foredrag. Og der findes så flere forskellige foredrag, der handler om, om, om påforvandlingen. Men jeg har engang troet, at jeg skulle skrive en stor bog om bønder og en stor bog om påforvandlingen. Men så i mit ydmyge hjørne er jeg kommet til at forstå, at det har Martins jo beskrivet meget bedre, end jeg kunne gøre. Så det behøver jeg ikke at skrive om. Men netop den der med Darwin, fordi der er jeg biolog og naturvidenskabelig uddannet, der synes jeg, at der vil jeg gerne prøve at bygge bro imellem naturvidenskaben og åndsvidenskaben. Så derfor følte jeg, at det var særligt inspirerende for mig at skrive den bog. Og Martinus og den nye verdensmoral handler også meget om dokumentation af ting rundt omkring Martinus og historiske forhold rundt omkring Martinus. Og, og så bliver der ligesom sådan en, en fælles faktor, at hvad har Martinus egentlig sagt om, 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 om fremtiden? Men det her med polforvandling, det er nævnt på en 2-3 sider, så det, det er slet ikke nogen udførelig øh, behandling. Men ja, mange tak for spørgsmålet, jeg er glad for, at du spurgte om det.
2: <laughs> jeg vil også gerne spørge efter noget, for jeg, jeg føler, jeg er blevet mobbet lidt her i ja. kaffepausen. Ja. Jeg ved ikke altså, jeg sidder her i blend, øh, imellem to herrer, vi plejer at være nogenlunde ens. Ja. Øh, men øh, jeg har fået at vide, at det ikke er så langt udviklet, som de er på grund af... Ja. Øhm. <laughs> på
0: grund af ja. <laughs> at jeg ikke er lesbisk. <laughs> ja. Jamen det er ikke dig, Bjørn. Men, øh, man kan, det kan man jo selvfølgelig sige, øh, men man kan også sige, at hvis nu de mobber dig, ja, det gør de. Ja, men så kunne det jo være tale om, at de ikke er så højt udviklede. virkeligheden. Ja. Så, 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 står det, ja. så står der i 1 Ja, men øh, i, alle fald, i alle fald så... Ikke dig, Bjørn. Det mest generelle målestok Martinus har for udvikling. For han taler altså jo meget om, at nogen er meget udviklet og nogen er mindre udviklet. Han taler højt udviklet og primitivt osv. Og det skal man næsten også passe lidt på med, fordi det bliver meget... I dag opfattes som, som racisme osv., ikke? Men altså, Martinus mener altså, at der, der, der findes forskellige udviklingstrin hele vejen for planter, dyr og menneskerige. Og for os mennesker, så er målestokken for ens udvikling. Hvad man kan nænde at gøre mod andre mennesker, og hvad man ikke kan nænde at gøre mod andre mennesker. Det er det, som er den absolute målestok. For eksempel kan man nænde at spise kød, kan man nænde at slå dyr ihjel, kan man nænde at mobbe, kan man nænde at ud, kan man nænde at stjæle, kan man nænde at bruge vold, kan man nænde Altså det, det er jo det, er det der i en sidste ende bestemmer ens kærlighedstand. Hvad kan man nænde at gøre, og hvad kan man ikke nænde at gøre? Men... Øh, Jamen, jeg ved ikke, hvad, man skal, hvad jeg skal sige. Jeg skal jo nøde høre i maskinen her. Nej, bare ved. Jamen, jeg tror også, jeg vil gerne men jeg vil altså, udlægge det, som om det kun var godmodig Men, øh, men øh, 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 jeg, vil, jeg vil sige... Jeg vil, da jeg læste biologi, så havde man sådan noget, der hed en normal En normalfordelingskurve. For eksempel, hvis man målte alle unge mænd på sessionen, ikke? så viste det sig, at mens højde er normalt fordelt. Det vil sige, at de fleste har en højde, der ligger lige omkring gennemsnittet. Der er rigtig mange, der ligger omkring gennemsnitshøjden, ikke? Og hvis du går 10 og 20 væk fra gennemsnittet, så bliver der færre og færre, og så får man sådan, ligesom sådan en klokkeformet kurve, ikke? Der er meget få som er meget højere, og der er meget få, som er meget lave. Det er sådan en, en normal fordelingskoge. Hvis du sætter dig ned og vejer hønseæg eller riskorn, eller så videre, og fører statistik over det, så vil du også se, at vægten af æg og riskorn, det er normal fordelt, ikke? Mm. Og sådan vil jeg også sige, at hvis vi ser på de mennesker, der er på jorden i dag, hvordan er deres udviklingstrin, ikke? Jamen det er en normal fordeling, ikke? Der er utrolig mange ved gennemsnittet, ikke? Og jo længere du kommer fremad, jo færre bliver pionerer, Og langt ud er der meget få pionerer, og langt nede i den anden ende, så er der også meget få, ikke? Så findes der her på jorden mange mennesker, som er heteroseksuelle. Ikke? Og der vil jeg sige, at jeg mener, at, 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 at de heteroseksuelle udviklingsstring, de, de, de er altså sådan beskrivet ved en øh, normal fordelingskoge. Og så kan man så tage alle de dobbeltpolige, de homoseksuelle. Ikke? Også, der findes også højere og lavere udviklet blandt dem. Ikke? De vil også have sådan en normal fordelingskoge. Ikke? Men jeg vil altså våge at påstå, så, at de, der er homoseksuelle dobbeltpolige, deres gennemsnit ligger højere end de, de heteroseksuelle så gennemgående gennemsnitligt ja. gennemsnitligt vil de homoseksuelle være mere humane, men det at man homoseksuel behøver ikke er nødvendigvis at man er højere udviklet end en heteroseksuel, <laughs> fordi altså den her følge den her normal de, de der kurver, de overlapper de overlapper hinanden, så det kan godt være meget udviklet heteroseksuelle, som er mere udviklede. En, en primitive homoseksuelle så så men altså jeg vil alligevel våge at påstå den, eller, den påstand altså at, at de, de de homoseksuelle er gennemsnitligt mere humaner og mere kærlige end en heteroseksuelle.
1: Ja. <laughs>
0: vil du ikke, vil, 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 du gerne, vil Du gerne, have mikrofonen?
3: Mm-hmm. <laughs> jeg bare spørg den ind nu Engelse. <laughs>
0: Det er oh, men man får man får et lille minus for at møbe, det trækker lidt fra. Hvis, hvis, hvis man kan mindre om møbe, så får man minus 1 i karakterbogen. Så jeg vil gerne altså så så for at konkludere de spørgsmål. Man kan ikke sige nødvendigvis, jeg er homoseksuel eller du er heteroseksuel. Derfor jeg er højere udviklet end der Nej, det var jo ligesom er den, en den argumentation han brugte.
2: Hmm. Hmm. Ja, det er rigtigt, men sådan synes du da ikke, Pia? Jeg sætter mig helt uden for det. Ja. Ja.
0: Ja, jeg skal lige høre om noget, du talte om... Nej, det har jeg aldrig sagt. Nej, vedrørende dyge... Fra dyrerede og så til humanerede. Det er fordi, ja. jeg kom til at tænke på en kvinde, som engang fortalte, at hun påstod, at hun kunne mærke undfangelsen af hendes ja. barn. Ja. Har du noget at sige til det? Ja, hvorfor ikke? Ja, ja altså, det dels så indledes spørgsmålet, men noget der med dyreriet og det, og, det, og det rigtige menneskerige at gøre. Men det, at man kan mærke undfangelsen, har ikke nødvendigvis noget, noget med det rigtige menneskerige at gøre. Men, øh, men Martinus er jo inde på, at... Øh, Allerede før eller og sædsel smelter sammen, der, 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 der har man kontakt til det væsen, som skal inkarnere. Martinus har tegnet et symbol over det, symbol nummer 34, hvor han øh, har tegnet et symbol over samlet eller, 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 eller kønsakten. Og der er der så en mand og en kvinde, og så ser man så, at det går sådan to, sådan to lyskaster af energi ud så er følelsesenergi. Og, så, og de har så sådan et, et fælles område. og derfor siger Martinus så, at manden og kvinden de har, en fælles paringsaura. De har noget energi, som den anden ikke har, men de har alligevel noget energi, som lapper ind over hinanden. En, en fælles, altså det er jo noget, der holder dem sammen, en forelskelse. Han kalder det altså for, at de har en fælles paringsaura. Fælles parringsaurer, den tiltrækker et bestemt diskarneret væsen. Og inkarnationen sker ifølge Martinus, ifølge love, for tiltrækning og frastødning. Når det er magnetisme og elektricitetslag, så kender vi det her med tiltrækning og frastødning. Ikke? Og den åndelige verden er også en elektrisk verden, så derfor sker der sådan en, en, øh, en elektrisk tiltrækning. Ikke? Men det vil så sige, at man har faktisk, altså faktisk på det åndelige plan en kontakt til det diskarnerede væsen. Altså, så efter den seksuelle udløsning, så går det vist 12-24 timer, før de her langhalede sædceller har sig op til ægcellen og afgjort, hvem der kom først. Ikke? Når ægceller og sædceller smelter sammen, så er barnets arveanlæg fastlagt. Ikke? Men der er en kontakt allerede før de er, de er smeltet sammen. Og så tror jeg nok, det er ikke sådan en eksplicit Martinus har sagt det, men det er min egen overbevisning, at hvis der er meget stærke karmiske bånd, Imellem, for eksempel moren og, og, og det barn, der skal inkarnere, så kan hun mærke det. Altså, der er nogle kvinder, de kan mærke, det bliver en dreng. Det bliver en pige, ikke? Og, og, og de kan måske mærke, nu nu er der kontakt. Det tror jeg gerne, man kan opleve. Og øhm, jeg, jeg kendte en familie engang, hvor, hvor først så var det manden, han var så indstillet på at få børn. Ikke? Og den søn, der kom ud af at han kom til at lide en far, utrolig meget. Og så senere i ægteskabet, så var det moren, som fik et meget stærkt ønske om at få et barn, ikke? Og den dreng kommer især til at blive knyttet til moren, ikke? Så, så det er der altså ikke noget til hinder for. Og så er det jo så med hensyn til psykisk begavelse og følelserne, det kan være meget forskelligt. Så, så jeg synes, det, det må da være meget, meget muligt, at, 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 at man kan mærke. Altså selve omfangelsen, ikke? Det er jo så, kan man sige, den proces, men det er også nogen, som kan mærke det ligefrem år før ikke? De, simpelthen man føler, der er, der er kontakt, der er en der 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 står i kø eller der banker på eller så videre. Det skriver Martinus ikke så detaljeret om det, men altså hvorfor ikke? Hvorfor ikke? Det kan da også godt være nogle af de små søskende. Altså min nevø, han gik hele tiden og snakkede om lille Jens og lille Jens, og så, så kom der også også en lille Så kom han også det hedder Jens ikke? Men altså han fablede om den der lillebror i øh, i lang tid, ikke? Så jeg tror som også at han Uh, Martinus mener jo faktisk, altså, at børn ved i op til 3-4-5 års alder, de er klavoyant, eller de, de er lige kommet fra den åndelige verden, de har meget kontakt med den åndelige verden, og så bliver det efterhånden visket ud af forældrene og siger, sådan noget pjat, og det passer ikke, og sådan noget. Så. Men altså, jeg tror, i, i almindeligheden er det måske nok moren, der er mest følsom for det. ikke. Men så skal vi også lige have en røverhistorie. <laughs> ah, det var det der med... I år i Rusland fik jeg sådan et svært spørgsmål. Jeg har sagt noget, og så, så ville hun altså gerne modbevise det. Jeg har sagt noget omkring om noget i den her retning. Ikke? Og så var der så en kvinde, hun fortalte så i fuld offentlighed, at hun havde været sin mand utro. Nej, hun var i hvert fald forelsket en anden mand. Hun var forelsket en anden mand. Og når hun så havde samleje med sin egen mand, så tænkte hun på den anden mand. Hun koncentrerede sig meget på den anden mand. Og så fik hun jo så et sort barn, som så kom til at ligne ham den anden mand. Så. Men i alle fald, så findes der love for tiltrækning af han ikke? Og der findes jo meget karma i familier, ikke? Det kan også godt være sådan, at der er en mor, som har været hård ved sin datter, ikke? Og det har været meget krig mellem og der der ikke, så mener Martinus, det er ikke slut. Altså hvis, hvis der er uforløste følelser, enten af stærk forelskelse eller had, så mødes man igen, så er man altså karmisk bundet sammen ikke. Så derfor kan man godt, og man kan blive så, kan man jo også omvendt modsætter, at altså, den, der før var forældre bliver barn, og den der før var barn bliver forældre. Og det kan også være søskende forhold. Og, og og så der er mange karmiske bånd i forbindelse med det seksuelle, så skriver Martinus i Livets 5, at denne forelskelse mellem to mennesker kan under tiden være så stærk, at et liv er ikke nok. Og han siger altså, at man kan faktisk være gift med den samme person tre til fire liv efter hinanden, men så er der altså ikke meget seksuel tiltrækning i det mere, så er det ikke ret meget spænding i det mere. Og så kan de eventuelt fødes som søskende, fordi normalt er der ikke nogen seksuel spænding mellem, mellem, mellem søskende, men, men han nævner det bare som en mulighed. Og det nævner jeg også bare for, altså, at, at der er altså virkelig karmiske forhold eller kræfter af tiltrækning og frastødning, når man skal, når man skal inkarnere. Ikke og nogle gange kan det være sådan lidt mere neutrale forhold, og nogle gange er det meget stærkt, især altså hvis det har været meget stærk kærlighed, meget stærk had, hvis det er meget stærkt konfliktfyldt, eller så, videre, så, så kan det være ekstra meget energi på det, så man måske føler det som noget, noget ekstraordinært. Kan du fortælle noget om det der med, at man kan mærke i undfangelses Har du nogle erfaringer med det? I må eventuelt også gerne supplere med nogle associationer eller, eller personlige erfaringer. Okay. Ja, det er morgenformat klokken 10.
3: <laughs> jeg, har, jeg har prøvet sådan en en oplevelse af at blive fuldstændig badet i hvidt lys ja. øh, i selve
0: omfangsesøjlepleje. Ja, Så jeg, jeg har oplevet det personligt. Oplevet det personligt. Fuldstændig personligt. Ja. Altså har altså også en personlig kontakt til en diskarnet. Ja. Okay. Og hvor jeg ikke,
3: altså det var slet ikke nogen plan om, at der skulle barn til på det nej, der tidspunkt nej. Men jeg sagde, at nu er jeg gravid ja. <laughs> Og det er barn, det skal fødes Ja, det er Men mit spørgsmål, det gik egentlig ud på, at øh, jeg tænker sådan lidt i forhold til Nu for, du fortæller om det her udviklingsforløb Hvordan har Martinus nævnt noget set i forhold til Øh, liv på andre planeter og den indvirkning ind på Jorden, altså også i forhold til parforhold, øh, kan man sige, hvor, hvor der er jo lige pludselig, øh, altså, at der måske er nogen, der inkarnerer ind udefra, uden nødvendigvis at have haft et øh, darwinistisk øh, forløb, ja. ikke også?
0: Altså, ja. ja, jo, det har Martinus udtalte sig om. Mm. Og, øh... Nu der er der blevet hentydt til min for den det her Martinus og den nye verdensmoral, der har jeg prøvet at finde sådan, det meste af det, Martinus har sagt om jordkloden som et levende væsen. Ikke og han har også tegnet nogle symboler over det, var han har vist et symbol, hvordan der masse, det er sådan et symbol, hvad der er massecirkler. Og det er kloder på forskellige udviklingstrin. Nogle er store og små, og nogle er højere og lavere og udviklede. Så der går Martinus gældende. Jamen, der er myriader af kloder, ikke? Altså, vi er 6 milliarder mennesker på kloden, ikke? Jamen, der er måske også 6 milliarder kloder i vores nærhed, som også. Så han siger, at kloderne, de taler sammen. De, 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 de. Og specielt, han, siger ikke, han har ikke fortalt så meget om det, men han er specielt nævnt, at vores klode nu får undervisning i åndssignskab. Han højrestående klode. Altså, Martinus siger, om 3.000 år, så vil hovedparten af jordens mennesker her få et kosmisk bevidsthed eller Kristus bevidsthed. Men der findes... Han plejer ikke at bruge stjernebliller, men han siger alligevel at i Mælkevejens centrum. Der er jo 200 milliarder stjerner i Mælkevejen, altså 2 gange 10 i 11 stjerner eller sole i mælkevejssystemet. Så der er rigtig mange at vilje med. Og der er en af dem, som jordkloden er i kontakt med. Og denne jordklode består af en verden, hvor der er fysiske kristusvæsener. Det er altså en klode, som er højere udviklet end os. Det er for eksempel sådan en klode, en Jesus eller en Buddha kan komme fra. Altså gæster fra en højere verden, ikke sant? De kommer så fra kloder, som er højere, men, men verdenslærer kan godt påtage sig sådan en opgave at gå ned og undervise deres yngre brødre. Men det foregår altså også af mental art. Altså, ligesom nu for eksempel Martinus skulle holde foredrag og undervise os, eller sådan noget, så, så kan den her klode altså også holde foredrag og undervise, den her klode, og han siger, at det foregår sig i form af en impuls, der går en åndelig verdensimpuls ind over kloden. Og der sker jo også så meget på kloden i dag, ikke sandt og det åndelige vokser, og åndsvidenskaben vokser, men han siger, at det ville ikke have været tilfældet, hvis ikke der havde været makrokosmiske kræfter bagved det. Altså, og, og, og det passer også ind i solsystemets udvikling, så det er virkelig store kræfter bag det her, ikke sandt og så siger han også, at nu tager jeg bare sådan nogle forskellige brudstykker. Han siger, at det findes kloder, som har et meget mere behageligt og vidunderligt klima end den her klode. Men der er vi ikke højt udviklede nok til at inkarnere endnu. Fordi øh, hvis, hvis øh, jeg er makrovæsenet, jeg kan behandle mine organer og celler på en god måde og på en dårlig måde, ikke? og den måde jeg behandler mine mindste på, den måde bliver jeg selv behandlet på som den mindste. Så det vil altså sige, at, at øh, at, øh, hvis nu så siger man til os, at der findes verdener, som er meget mere grove og robuste, rigtig øh, grimt klima, men der kan vi ikke inkarnere det, er vi for højt udviklet til. Så vi kommer lige præcis ind på den planet, hvor vi passer i udviklingstrin, ikke? og vi bliver så født sammen med en menneskehed, hvor vi er omtrent på, på højde ned. Og så har han også været inde på nogle enkelte eksempler på, hvordan man altså kan øh, være nødt til at tage til andre planeter, og hvordan man kan komme ned på andre planeter. Jeg bliver jo nødt til at indrømme, at jeg er sportsinteresserede, og der ved jeg jo, så kan man rykke fra første division op i Superligaen, og man kan rykke fra første division ned i anden division. Og sådan er det altså også lidt her. Martinus har fortalt, at i tidligere tider på denne klode, ikke? altså bare altså for, for, for 500 år siden, 1000 og siden, der var der meget højt udviklede mennesker på kloden, men de kunne ikke få... De kunne ikke få åndsvidenskabelig undervisning. De er jo for langt fra deres fortsættelse. De, de kunne ikke få deres permanente indvigelse på den her klode. Så måtte de inkarnere på, på, på højrestående kloder. Det er ligesom, jeg kom fra en lille by der. Så for at få realeksamen, så er jeg nødt til at, at tage til nabobyerne. For at få studentereksamen, var jeg nødt til at tage til Horsen. så For at få universitet, så var jeg nødt til at tage til København. Eller sådan. Så er der altså også tidligere været nogen på den her provincielle planet, som faktisk var for højt udviklet til at kunne komme videre i deres uddannelse. Og de er så tidligere været nødt til at inkarnere på andre planeter. Men nu siger Martinus, nu er åndsvidenskaben inkarneret og materialiseret på den her klode. For den sags skyld er det ingen, der behøver at gå til andre planeter nu. Nu er kloden inde i sådan en udviklingsfase, at nu kan vi godt blive på den her klode og gå frem mod den kosmiske bevidsthed. Der er ingen der nu, men det har der været tidligere. Og så har han også været inde på, at, 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 at på et tidspunkt, så vil det ikke være flere krige på den her klode. Men vi skal lære noget af krige, ikke? Og især de største kriger, de skal jo lære noget af krig. Hvordan kan to slagsbrødre holde op med at slås? Ja, de må jo slås indtil de bliver trætte af det, ikke? Så hvor langt og hvor mange gange de skal slås, det ved man ikke. Men hvis nu på et tidspunkt, det ikke er mere krig på kloden, men der er nogle mennesker, som behøver mere krig for at komme videre i deres udvikling, så kan de ikke komme videre i deres udvikling på den her klode, fordi der er ingen, der kan påføre dem krig, der er ingen, der kan påføre dem en ubehagelig karma, så må de rykke ned i anden division. Det kan også være mennesker, for eksempel i regnskoven, og jeg så en film engang, så sagde de, her i Sydamerika har der tidligere levet 4 millioner regnskovsindianere. Nu bor der kun 300.000, ikke? Hvor er de gået hen? Jamen altså, de skal måske have 10 inkarnationer, 5, 10, 15, 20 inkarnationer med naturtilstand. Hvis de ikke kan få det her på kloden, så er det faktisk en fordel, at de bliver udryddet, ikke? Altså, selvom jeg ikke går ind for det, så, så får de alligevel lov til at leve flere liv i deres naturtilstand. Og han, men han mener så, at de naturmennesker i dag, som overlever mødet med civilisation, de vil blive her, og de vil så gå sammen frem med mennesket frem mod, øh, mod kosmisk bevidsthed. De vil så få en, hvad han kalder en forceret udvikling, altså en, en ekstra hurtig udvikling, og den foregår i, i forbindelse med, at de vil møde så mange smerter og lidelser og problemer, i deres kontakt med civilisationen. Men selve teknikken og videnskaben er opfundet. Så det vil de hurtigt kunne tilegne sig. Jeg hørte også om nogle af de der aboriginals, de der... A- A- Astral, Australia der. Når, når de kommer ind fra ørkenen og, og kommer på et og sådan noget, så kan de lære ret hurtigt at reparere en bil. Eller sådan noget. Altså sådan de, de tekniske ting, der, når de er opfundet, så, så kan de ret hurtigt lære de der ting. Så, så det er bare sådan lige lidt, lidt, lidt strejflys, men der er, er, er millioner, der er milliarder af, af, af planeter. Og øh, det er klart, at vi har fået noget ekstra tilskud, fordi i 1700 i 1700-tallet var der kun 500 millioner eller 1 milliard mennesker på kloden, og i dag er der 6 milliarder. Så, så er de, altså de bare kommet et andet sted frem. Martinus siger, at der kommer ikke nye væsener, vi er alle sammen evige væsener, men man kan flytte fra en planet til en anden planet. Og det kan jo også godt være, altså, at altså, Martinus siger sådan analog, altså man kan godt sige, at de enkelte mennesker det, det er jordklodens hjerne. Så, så, så det kan være, at jordkloden skal have et vis antal hjerneceller for at få kosmisk bevidsthed, ikke? Men altså Martinus har sagt, at jorden kan brødføde flere mennesker. Men om vi bliver flere, det har jeg lidt svært ved at være helt sikker på. Jeg mener, han har i hvert fald været inde på, at der godt kan blive væsentligt færre mennesker, på grund af katastrofer og krige. Og øh, denne faldende interesse for familielivet, og interessen for, for, for kreative ting, vil også medføre, at der kommer færre børn. Det har vi jo oplevet i det her. Nej, i de forrige århundrede, at i Danmark kom man under 2,0 barn per ægteskab, ikke? Kom ned på 1,6 og 1,9 og sådan noget, ikke? Så jeg kan ikke lige helt sige, hvor, hvor, hvor det havner på den her klode, når det kommer i, i balance. Men altså, der er mad nok til mange flere, end vi er nu. Hvis alle bliver vegetar, og vi fordeler ressourcerne. Når folk dør sult i dag, så er det ikke et udtryk for mangel på ressourcer, men det er et udtryk for, at vi ikke kan fordele ressourcerne på, på en retfærdig måde og på, på, en, på, en, på en ligelig måde. Men Martinus går ikke sådan ellers i, i detaljer med det, men, men øh, jo, altså han har, han har været inde på, at jordkloden har, har været vred på en anden himmelleme. Altså, men, men, men han siger, at liv er lidt mere af mental art. Vi mennesker, vi kan jo hinanden og gå en tur med hinanden i hånden i skoven. Jordkloden, den drejer bare rundt om sig selv og drejer rundt om solen. Den kan jo ikke røre ved andre planeter, så den er i den fysiske verden, men, men den har lidt mere mentalt liv, så klodernes liv... Imellem hinanden, ikke? Så, så er klodernes liv lidt mere mentalt, vi er lidt mere fysiske i vores dyrrige. Jordkloden den er også i Den Dengang der kun var planter på kloden, så var, dyr, så var kloden i planteriet. Dengang der hverken var planter eller dyr på, på kloden, så var den jo i sit ikke? Så, Men øh, der har jordkloden altså haft en, 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 en udbrud med et andet Og Det har den fået karma for. Den har fået en på Zingadusen. Og øh, det mener Martinus er årsagen til, at, at jordklodens akse er vippet så um, nu er den vippet 23 grader i forhold til lodret. man må gå ud fra at deres solsystemet blev dannet at der var rotationsaksen øh, vinkelret på baneplanet men det har så gjort at der er mørke og kule her op i Norden om vinteren, ikke. og det har gjort at mange dyr og mange mennesker er blevet er døde ikke sandt? og så kan man så sige, og Martin siger, så er det jo jordkloden, den har jo mishandlet sine mikroindivider lidt ikke? og det er også det vi gør, når vi bliver syge. Vi er jo på en måde selv ansvarlige for, at vi bliver syge, ikke? Og, og på den måde, så har jordkloden så også været ansvarlig for at skabe dårligere forhold for os mennesker. Men Martinus mener alligevel ikke, at det er nødvendigt, at aksehældningen bliver rettet op, fordi vi har overvundet den scene, altså hjernecellerne af menneskene. Nu har vi elektrisk lys, og vi har varmeelementer, dejlige vinduer, huse og flyvemaskiner. Og så, så nu har vi egentlig overvundet de uheldige virkninger af, af af aksehældningen. Martinus ser det nemlig sådan, at det faktisk kun er 3.000 år til, at menneskerne vil blive fuldkommende. Det er meget, meget kort tid. Der er selvfølgelig en lille opbremsning af jordklodens rotation, nogle få mikrosekunder per år, og altså, det er muligt, at, 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 at det vil forandre sig lidt. Ikke? Men altså, Ud for den mekaniske fysik, så skal der komme en impuls udefra, for at ændre på jordklodens om, omdrejningsmoment, så, så, så der er ikke noget, der tyder på. Og han siger, vist netop den vil, ret så op, så vil det ske øh, meget store katastrofer. Der vil komme nogle katastrofer på jordkloden, naturkatastrofer, men de vil ikke være så voldsomme, så kloden skal invalideres af det. Altså, altså, altså hvis vi sådan haxe skulle forandres, det vil være det ville være en kæmpe katastrofe. Sådan en grov skal jordkloden ikke have nu, mener Martinus, fordi netop fordi vores jordklode er begyndt at få en, en undervisning i åndsvidenskab. Jordklodens indvielsesproces er følge, Martinus er allerede begyndt. Da menneskene begyndte at interessere sig for åndsvidenskab, så begyndte jordkloden at blive indviet. Altså, og så var der tusind mennesker, og så var der 10.000 eller 100.000 interesseret i det, altså så vokser det. Det bliver bare flere og flere mennesker, som bliver interesseret i åndssidenskaben, så jordkloden er inde i en ikke? Altså om 3.000 år vil hovedparten af menneskene have fået kosmisk bevidsthed, ikke? Og så vil der altså største delen af jordklodens hjerne, altså så vil klogen også have fået kosmisk bevidsthed. Men Martinus går ikke så meget i, i detaljer med, med navne på lande og præsidenter og stjernebilleder osv. Og han tager det lidt mere generelt, så, så da jeg opdagede, at han har talt om Mælkevejens centrum, så gav det et helt gib i mig. har han virkelig været så, så specifik eller sådan men det er altså lige et par artikler, hvor han har henvist til den der klode i Mælkevejens centrum. Han har også antydet, at, at pyramidebyggerne kom fra den planet, og, og at pyramiden er er bygget af ind indvidede mennesker. Og det var der, da, da det startede med, at, øh, at menneskene var mutalt for en højere åndelig vejledning. Det er også nogle af de små, ukulte detaljer, som Martinus er kommet med. Men vil man have mange af dem, så skal man jo gå til teosofien. Der er jo mængder af, af sådanne, som så Martinus har prøvet at holde sig på det principielle og det generelle. Så derfor taler, giver han ikke andre planeter navne og nævner, ikke sådan, men altså i princippet, ja. Så kan man Gå op og ned i systemet. Men når, når vi mennesker fik, når, når hans medarbejdere troede for ham ej om sig selv, at de var, at de var meget højt udviklet, så sagde han, at ja, det, at man er født på den her klode, er jo sig selv en betænkelig sag. Altså det, at vi er født normalt ind på den her klode, viser noget om vores udviklingstrin. Ikke? Så er det selvfølgelig sådan lidt normal fordel, men, men altså, der er alligevel et stykke at gå endnu, når vi er blevet født ind på den her planet. Ja, Jamen, Jeg ville godt tænke
3: mig at spørge om det, du sagde om øh, altså vores mikrokosmos, altså, og det, at vi bliver syge. Ja. På et tidspunkt øh, fortælles der jo, altså i den her kloges øh, øh, udvikling, jeg kan ikke huske, hvor mange milliarder år siden der er, øh, der indtræder den store katastrofe, hvor at ændringen i holdet forandrer sig markant, og 90% af alle arter udrydes, Altså, de dør simpelthen. Ja. ja. Og, øh, men, og det gør jo så, at der sker en enorm ændring, så, nu kan der, så der kan komme en Plads til mere avanceret liv. Ja, ja. Men på den anden side, hvor man jo ud fra den betragtning, siger, at det er et sygdomstegn på det tidspunkt. Ikke? Men kan sygdom ikke også være en forandring, der simpelthen giver plads til en højere bevidsthed? Jo. jo.
0: Også ud fra Martin. Ja, ja, du tager sådan set fat ja. i, i to temaer, kan man ja. sige. Både det med sygdom og med udvikling. Ja. Jo, altså det var en spørgetime, hvor Martinus blev spurgt mig direkte om truede dyrarter. Mm. Ja, men siger Martinus, jordkloden er et levende væsen under udvikling, og når jordkloden er et levende væsen under udvikling, så mener Martinus, at der vil hele tiden være dyrearter og plantearter, der dør ud, og der vil hele tiden komme nye dyrearter og plantearter, fordi jordkloden er et levende væsen under udvikling, så så det bliver justeret, ikke sandt? Og så er det selvfølgelig rigtigt nok, at nogle gange, når nogle områder skal fjernes med sådan en kirurgisk snit, så kan det jo godt opfattes som en sygdom, så sker der lidt, lidt, lidt drastisk. Der findes jo en, der hedder Willikowski, jeg har som ikke studeret ham, men jeg kender nogen, der har læst ham. Han mente jo for 65 millioner år siden, at der var den der store katastrofe, hvor mange af dinosaurerne osv. de de uddøde. Men som ren naturvidenskab, med hensyn til ildindholdet, så er det ikke affandt så sig ret meget i hele klonens historie der så altså, det har ikke forandret, så mens det har været dyr på klungen. Det ligger meget tæt på ja, det er meget tidligere? Altså det er
3: meget tidligere, mens der er mikroorganismer, ikke også? men okay. der er stadigvæk
0: en, en okay. meget en stor mængde og ja. meget varieret. Men så, men så, er vi, så, så er vi milliarder år tilbage. Ja, så er vi milliarder så, år tilbage. Men det er rigtig nok, at altså, de her øh, dinosaurer og øjler og videre, de havde jo ikke så store hjerner. Og øh, da de så kom af banen, eller altså, kom væk, så kom der en masse små pattedyr, og de fik jo en langt større hjerne, så det er klart, at det har været en, øh, et voldsomt skift i jordklodens øh, udvikling. Og det er også i dag, altså, når man taler om truede dyrearter, og dyrearter bliver udryddet. Ikke? Det kan man jo se på med en vis beklagelse, specielt hvis man har et livs materialistisk livssyn, så er det jo en katastrofe, at de uddør, ikke er sandt? Men altså kosmisk set, så kan man sige, at hvis der er en truet dyreart der uddør, altså så fik den da endelig fred, så kunne den komme ind til en planet, hvor den kunne få gode livsvilkår, ikke er sandt? Det er selvfølgelig kædeligt at se, at den bliver trængt ud og uddør ikke men, men det er for, at jordkloden skal lide sin udvikling, og den kan få lov at fortsætte. Og vi har ikke haft hele vores darwinistiske udvikling på den her klode, det mener Martinus langt fra. Vi behøver ikke at have været og fisk og krybdyr på den her klode. Vi har været på mange forskellige kloder i løbet af vores øh, darwinistiske udvikling. Men altså, derfor kan vi jo godt være knyttet til jorden i en lang række inkarnationer, som, som mennesker for eksempel. Ikke? Øhm Nej, det er jo det der med, med, med sygdom også. Øh, jo, altså, ja, at, øh, det kan se lidt drastisk ud, når det bliver udryddet, ikke sant, men, men det er så, øh, de skal ud på en eller anden måde. Men, øh, Hvad tænker du på de vilde dyr? Øh, jamen altså, ja, de vilde dyr, altså nu, nu hvis nu vi går det der 65 millioner år tilbage, der var der altså mange dinosaurer og eller nogle kæmpe store krybdyr, som havde nogle relativt små hjerner, ikke sådan nogle... Det er jo sådan næsten nogle monstre, ikke? Øhm, de dominerede kloden, ikke? Når de dominerer kloden, altså man kan man sige, hvis dinosaurer dominerede kloden, så var kloden jo sådan, egentlig en dinosaur, ikke? Altså i hvert fald kan man sige, hvis det højeste udviklede liv på en klode, det er fisk, så er kloden egentlig en fisk. Eller hvis, hvis det næsten kun er vegetation eller planter på en klode, så er kloden jo faktisk en plante. Men Martinus når du så er inde på det der med de vilde dyr, han har sagt, gang, når vi bliver rigtige kristusvæsen og så videre, så skal vi ikke have nogle, nogle dyr, der er giftige og farlige for os. Så siger han altså, at alle de for mennesket giftige og farlige dyr, de vil ikke inkarnere, når vi når frem til det rigtige menneskerige. Og han refererer til, at jordklodens åndelige lægemer, altså så at sige aura, den bliver en sådan art, så det kan ikke lade sig gøre, at disse dyr inkarnerer. Men som du er lidt inde på, men, men, men døden må jo have en årsag. Altså, de må så blive udryddet på en eller anden måde, og måske altså, alligevel vil et gift eller miljøforurening, eller, eller hvad, hvordan det nu sker rent praktisk, ikke sandt? Men det, der ligger til grund for det, når de forsvinder de for mennesket farlige dyr, så er det altså faktisk fordi, at jordkloden har fået den anden aura, den har fået den anden udstråling. Jamen så kan det, ikke, så kan det jo ikke nytte noget, at de højst udviklede mennesker, som bærer jordklodens højeste bevidsthed, så kan det ikke nytte noget, at jordkloden samtidig lader nogle... For det er næsten ligesom at tillade kræftceller i sin egen organisme eller sådan noget, altså. og, og, og der vil jordkloden så altså kunne, kunne gøre det sådan, at de ikke kan inkarnere. De kan ikke have åndelig inkarnere, og de bliver så udryddet i form af sygdom eller katastrofer eller miljø, eller, 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 eller de bliver udkonkurreret eller på sådan måde. Så der tror jeg nu nok, vi er, vi er enige eller på linje. Ja, så er der lige en, en rød trøje.
3: Ja, det, øh, i kaffepausen, der talte vi om, om det med Darwin og, vi, og om menneskets ja. øh, udvikling fra aben og frem til i ja. dag. Øh, og hende jeg snakker med, hun troede absolut ikke på den udviklingsvej for mennesket. Det var ret nyt for mig. Er det noget, ja. du kan sige
0: noget om? Ja, det er jo stadig mange forskellige opfattelser af det, at man kan udvikle sig fra en art til en anden art, Det er ikke øh, Og Altså, da, da, da Darwin kom med den der påstand i 1859, så blev det jo vildt krig imellem teologer og biologer, ikke? Og teologer synes, det er jo noget af det mest forfærdelige, man kunne sige, at vi nedstammede fra... fra fra dyrene, ikke. Jamen altså sådan en statistik worldwide viser, at 50% af amerikanerne tror ikke på Darwin, og de, altså, de, de er meget fundamentalistisk religiøse, og jeg tror at i de muslimske lande er man nede på 30-40%. Der er, der er kun 30-40 procent, som tror på Darwin i de muslimske lande, ikke? Så altså det, det er klart, at når man kommer i nogle lande eller nogle samfund, som er meget dogmatisk religiøse, ikke? Som siger, Gud har skabt verden, som den er, ikke? Så tror man ikke på den kontinuerte udvikling. Men udviklingstanken er det bærende i Martinus kosmologi, og det er simpelthen så enkelt. Hver gang man har gjort en erfaring, så har er man udviklet sig. Hver gang man har gjort en oplevelse, så har man udviklet sig. Hver gang man har trænet, hver gang man har øvet sig, så har man udviklet sig. Og der mener Martinus altså, at alle kan nok være enige om det inden for det nuværende liv, så udvikler jeg mig ved træning og øvelse, erfaring og oplevelse. Men de bliver så læret i form af talentkerner i overbevidstheden. Og de overlever kroppens undergang. Så det vil sige, at man bliver født med de talenter, man har erhvervet sig i tidligere liv. Og det er så Martinus forklaring på, at udviklingen går fremad. Det er ikke bare i et liv, men hele den biologiske udvikling er baseret på, øvelse gør mester. Det er Martins udviklingstanke. Men når man arbejder med en étlivs teori og, og, og materialisme, så kan man jo ikke tro på det. Øh, men man kan sige, at når det bare drejer sig om Darwin og det religiøse, så er striden imellem, er der tale om en udvikling, eller er der ikke tale om en udvikling? Altså for eksempel fra en art til en anden art. Ikke? Og der går Darwin absolut ind for en gradvis udvikling. Små, gradvise modifikationer gør, at den ene art udvikler sig til den anden art. Det er Darwins udviklingslæger, ikke? Og det går Martinus også ind for. Martinus går ind for en gradvis udvikling. Det går Martinus ind for. Men hvad så årsagen er til den udvikling? Der er det jo så, så siger Darwinisterne, at det skyldes kun tilfældigheder. I dag siger man mutationer. Udviklingen går fremad på grund af fejlkopieringer af DNA-molekylerne. Det er mutationer, og, så er det, og motoren det er, at det er de bedst egne, der overlever i kampen. Ikke? Så det er sagt en slags bevidstløs udvikling. Det er tilfældighederne, der fører udviklingen frem. Så er der nogen, der siger intelligent design. De siger, at de vil gerne med videnskabens midler modbevise ikke? De vil gerne modbevise det. Og så prøver de at finde en lang række argumenter for, at det kan ikke være foregået i små, gradvise trin. Og et af de steder, man tager fat, det er blandt andet i biokemien. Altså, jeg har også selv læst biokemi. Og man kan sige, at biokemi det er cellens kemi. Og så er det så, at man siger, jamen, hvornår opstod livet? Det opstod det ikke engang den første celle opstod. ikke. Jamen, hvordan opstod det? Jamen, det opstod ved en tilfældighed. Men så viser sådan en celle, så skal der være og fedtstoffer og proteiner, og der skal være enzymer af den ene, og den anden, og den tredje, og den fjerde, den femte. Og alt skal være på plads samtidig. Altså hvis for eksempel man siger, at blodet, det skal have 10 forskellige enzymer for at regulere. Bare man mangler et af de 10 enzymer, så har man blødersygdommen. Jamen så kan de 10 enzymer, de kan jo ikke være udviklet gradvist. Alle, alle 10 enzymer må være på plads, før de kan give en overlevelsesfordel. Så, så der er altså nogle argumenter, fordi darwinismen siger, at en egenskab kan kun føres videre, når den giver en overlevelsesfordel. Så kan det ene enzym, vi en stor usandsynlighed, blive dannet det andet, og det, andet, og det tredje, det fjerde, det femte syvende, Men så længe der for eksempel bare er ni enzymer, der, der er, er, er lavet, så giver det stadig ikke nogen overlevelsesfordel. Og så vil de ifølge darwin forsvinde. Så, så der er det nogle andre, der siger, nej, men der må simpelthen være en plan bagved det, og alle ting de skal være på plads, før det fungerer. Det er lidt ligesom en bilmotor. Ikke? Bare der er én komponent i en bilmotor, der ikke fungerer, så fungerer hele motoren ikke. Sådan er det også i en celle, hvis der er et enzym, eller der er en fejl der, så fungerer hele cellen ikke. Ligesom, der må, det må jo være ligesom en bilmotor med en celle, det hele må jo ligesom være, være udtænkt og være planlagt på forhånd. Og der mener Martinus absolut også, at ja, det er. Nu bruger han jo ikke det der moderne og intelligent design, men han talte om et visdomsrige, hvor alle organismer og celler og organer, alt var blevet planlagt, og så der findes en bevidsthed bag ved udviklingen. Ikke? Og grunden til, at darwinister, og så de religiøse, har kunnet skændes i 150 år, det er, at begge parter har ret. Begge parter har ret. Det, darwin har ret i, det er, at udviklingen foregår gradvist. Og det, de andre har ret i, det er, at der er en bevidsthed ved udviklingen. Der er, en mål. der er en mål med udviklingen, og der er også et formål med udviklingen, altså en hensigt, en plan, og, og det hele er gennemtænkt. Så begge parter har ret, men der er det så ligesom Martinus kan samle det og sige, det der i Darwinisme, det er det rigtige, ikke? og det der i, i, i Bibelen, Martinus siger sådan set også, det er sandt, det der står i Bibelen, han ser det bare symbolsk, og ikke, og ikke så bogstaveligt, og ikke så bogstaveligt. Øhm, men, øh, men jeg tror her i Skandinavien er det 90% af, der mener at Darwin er rigtig. jeg mener det er Danmark og Finland og Island og Norge og Sverige der hvor der er flest darwinister øh, så, så, så i katolske lande der er det måske også ind på 80% eller sådan noget, så det er sådan vi er et af de steder i verden hvor der er flest der, der går ind for darwinismen så at sige ikke? men det er jo sådan meget materialistisk at det beror på tilfældigheder altså jeg er jo kommet i det naturvidenskabelige miljø, så hvis man så siger, at der er jo et mål med udviklingen. Ha! Det er dybt religiøst, det er ikke sandt. Der er en mening med udviklingen, der er en mening med livet. Det er bare religiøsitet. Det kan vi slet ikke forholde os til. Altså, de, de, de forkaster fuldstændig, at der er et mål, en plan, en idé med udviklingen. Det kan vi ikke vide noget som helst om. Det er tilfældigheder, og så er det bedste egenheds overlevelse. De tror selv, at de har en 100% materialistisk teori, men de snyder lidt, fordi man kan spørge, Hvorfor vil nogle gener overleve? Hvorfor vil et dyr overleve? Hvorfor vil de overleve? Og der er Martinus siger, sige, at det er en bevidsthedsegenskab. Vi har alle sammen et urebegær efter at opleve livet. Vi har alle sammen et evigt jeg, og vi har alle sammen en evig lyst til at opleve livet. Og det er åndeligt, det er noget bevidsthedsmæssigt. Vi vil alle sammen opleve livet. Og derfor kæmper de for at overleve, men de tror, at de har en 100% materialistisk teori. Og grunden til, at Darwinismens teori holder, det er fordi, at de griber fat i de bedste egnedes overlevelse. Og de tror, at de bedste egnedes overlevelse er et rent materielt fænomen, det er det i virkeligheden ikke. Fordi det er, jo, det er jo lysten til livet, som er en evig åndelig bevidsthedsegenskab, der driver udviklingen frem. Men den, motoren i al udvikling er ifølge Martinus opfyldelse af ønsker, længsler og begær. Hvorfor lever vi? Hvorfor fortsætter vi? Fordi vi har nogle ønsker og længsler, som ikke er opfyldte. Og han siger også ligefrem som næsten poetisk, uopfyldte ønsker, længsler og begær de tråde, det forbinder den ene reinkarnation med den anden. Når vi dør og kommer over på det åndelige plan, det er så er vi underligt skøn. Hvorfor skulle vi nogensinde gå ned i den her jammerdal igen? Jo, fordi at der er nogle ønsker, de kan kun opfyldes hernede. Og derfor kommer man tilbage med stor glæde for at få de her ønsker og begær opfyldt. Ikke? Og det er jo en helt anden forklaring for, hvorfor går udviklingen fremad? Det er, fordi vi vil opfylde vores ønsker, længsler og begær. Hvorfor bliver vi fuldkommende til sidst? Det er, fordi vi selv gerne vil være fuldkommende, ikke sant? Og det er jo fuldstændig ud af darwinismen. Der er slet ikke noget bevidsthed, der er ikke noget plan, der er ikke noget formål. Øh, og, og altså, jeg mener, hvordan kan og være en drivkraft? Og det er sådan helt, helt uforståeligt næsten. Men, øh, ja, det spørgsmål var, at man kunne forstå, hvorfor det var ikke nogen, der... Jamen, det er jo, det er jo også sådan lidt af en intellektuel interesse, om man er interesseret i darwinismen og de der udviklingsmekanismer. Men, men generelt set, så, så er det jo både inden for kristendom og jødedom og islam, altså, jo mere fundamentalistisk religiøs man er, jo mere... Heller man jo til, Gud har skabt tingene, som de er, men jo mere intellektualitet og, og videnskab, der kommer ind i det, så begynder man at forstå den der gradvise udvikling. Så Darwin har ret. Ja, det er en gradvis udvikling, men det er ikke døde tilfældige kræfter, der driver frem og det er ikke bare den der kamp der er i naturen. Det, der, der er helt andre mekanismer bag. Og de andre har så også halvt ret, ikke sandt. Ja, der er bevidsthed bagved det. Der er design bagved det, ikke? Men, men, det, men altså, de, 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 de tror ikke på, at man kan forandre fra art til art. Det var også det, jeg sagde til at begynde med. Vi er evige kosmiske rejsende. Vi er under evig forvandling. Intet forbliver det samme. Hvis man skal leve i alt evighed, så skal man kunne opleve noget nyt i al evighed. Så derfor er livet jo totalt dynamisk. Livet består i en evig forandring. Der er også nogen, der siger, om, om floden ganges. Det er aldrig den samme flod, der kommer. Det kommer altid nogle nye vandmolekyler og nye partikler. Det, det, det er en evig forvandling. Vi lever i en evig forvandling. Så hvorfor skulle vi være bundet til at være den samme art i al evighed, ikke sandt? Martinus siger ligefrem, at vi har engang været atomer og molekyler, vi har været celler, vi har været organer, vi er organismer, vi skal blive til kloder, til solsystemer, galakser, galaxer, galaxer håbe. det er alt sammen levende væsener. Vi kan ikke rigtig se livet op i galaxerne, vi kan ikke rigtig se livet ned i molekylerne, men ikke desto mindre, så mener han, at vi vokser ligesom når man ruller en snebold, hver gang man har rullet. En snebold så har man lagt sådan et lag til væksten, og sådan, sådan vokser vi altså også fra og at være molekyler til at blive celler, til at blive organer, til at blive organismer, til at blive kloder, til at blive solsystemer. Til. Så det er sådan en, en evig vækst. Ja, så får du lige en mikrofon. Tættere øh... på. Tættere på,
2: ja. du startede med dit foredrag, sagde du noget om, at på øh, 100 år siden, der lever mennesker i ægteskab cirka 90-, 90% af mennesker lever i ægteskab ja. og i dag der lever vi 50%, 50%
0: alene det er ja, sådan mener statistikken okay. har sagt.
2: Øh, så er det mit spørgsmål det er hvordan udvikler det vil være fremover jeg tænker også på uh, Martinus har skrevet en del om uh, det, det, det nye menneskerige han skrev at den sidste tid i det her liv det her, der, der er jo sket en masse ting jeg har skrevet lidt, jeg tror, det er Cosmos, jeg læste læst det en gang, hvor han fortæller, at to tredjedele af verdensbefundet bliver udslettet.
0: Ja, så har vi sådan lige taget hold på et par forskellige emner. Ja, ja. Nå, men altså, ja. Jeg,
2: vil bare for, jeg vil godt lige finde frem til, hvor står vi hen i dag? Altså, ja. Jeg tror, det også ja,
0: men det er da også lidt af, af, af et, et, et paradoks. Man kan sige, at på den ene side udvikler vi os mod at blive mere og mere individuelle. Vi vil have vores eget, man vil have sit eget rum, sit eget værelse, man man, man vil være selvstændig, man vil være individuel. Men ikke desto mindre bliver man mere human og kærlig. Man bliver mere interesseret i andre mennesker, man vil have mere med andre mennesker at gøre og man vil få meget mere at gøre med mennesker, altså man kan sige det gamle, så isolerer man sig i familien, og så er det kun familien, der tæller det hele, ikke sandt? Og så har man ikke sin egen identitet, man har ikke sin egen frihed, fordi man skal leve inden for familiens snæver og rammer, og man har ikke ret større horisont ud over familien, ikke? Så det nye bliver sådan set lidt dobbelt. Han er sådan beskrevet lidt med hensyn til boligforhold, så siger han, ej, i fremtiden så har folk ikke bo i store byer, men de vil bo på store godser eller store paladser, hvor... Der vil være sådan, at man har sit eget, man har sin egen lejlighed, sit eget sted at bo, men det vil være meget med fælles spisning og fælles arrangementer, så, det er, så på en måde, så bliver vi mere sociale, vi får mere med mennesker at gøre ud over familien, men alligevel bliver vi mere individualister, vi vil, altså, vi vil ikke bindes i parforhold, vi vil ikke bindes til andre mennesker, man vil ikke have de her bånd, man vil være fri. Og så man kan ligesom, at man, kan sige, man kan have mange forskellige venner, og så kan man ses med en ven, og så ses man en måned efter, eller to måneder efter. Det går der ingen skår i glæden af, fordi man er bare venner. Men hvis det er sådan et, et kæresteforhold og et ægteskabsforhold, så har man jo mere det her ejerforhold. Man, man er bundet. Så man, og, 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 og på et vist tidspunkt, så er det jo ideelt at være et parforhold, for det er det, man vil. Men mange lader sig skille, fordi de føler sig bundne. De føler, at ægteskabet er en spændetrøje. Så i fremtiden vil man altså være individuel og fri. Men det paradoxale er, at man vil alligevel blive mere social og have mere med andre mennesker at gøre alligevel. Så altså, Martinus har nogle gange refereret til noget, der står i Johannes' åbenbaring. Og i Johannes' åbenbaringen er der jo noget med, at menneskeheden skal deles i tre dele. Ikke sandt? Og sådan som Martinus har udlagt det, så, så mente han, at det handlede noget om, at en tredjedel af jordens mennesker skulle, skulle blive dræbt ved dommedag. Og en tredjedel skulle blive såret og lemlæstet, og en tredjedel skulle gå igennem uberørt. Ikke? Og vi lever jo så i det, Martinus kalder for dommedag, fordi det er ikke bare en dag, det er altså et par århundreder. Han sagde, at dommedag startede med 1. verdenskrig, og det er ikke færdigt endnu. og Han åbnede også mulighed for, at der kunne komme et par verdenskrige mere. Og nogle gange så siger han, at ja, det skal jeg selvfølgelig forstå symbolsk. Men andre gange, så, så antyder han alligevel måske, at det kan blive tale om ret store tal. Han har tegnet et symbol, hvor han så også har inddelt menneskeheden i tre tredjedele. Ikke? Og den ene tredjedel den, den går helt fri af, 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 af drabs og, og, og lemlistelse. Og så er der altså en tredjedel, som, som bliver dræbt. Det er på en måde lidt mere noget, at blive dræbt. Og hvis man bliver dræbt på krigens første dag, fordi så bliver man ret hurtigt løftet over på det åndelige plan. Det er snarere værre at, at blive limlæstet på krigens sidste dag, og gå resten af livet og være såret og limlæstet osv. Så, videre. så ja, altså man kan sige, at øh, Martinus har udtalt sig sådan lidt, 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 lidt løst om det der, ikke? Og, øh, Martinus opgave er helt ikke at være profet, og man skal heller ikke bruge det, hjem. Martinus har sagt, at det vil komme, og så kommer det sådan. og Så tror man på Martinus, fordi han har profiteret det. Martinus vil jo prøve at lave en åndsvidenskab, hvor han har nogle argumenter og nogle analyser. Når man gør sådan, så får de de og de konsekvenser. Når man gør sådan, så får de de og de konsekvenser. Ikke? så kan Martinus sige i dag, når menneskene spiser så meget kød, som de gør i dag, og dræber så mange dyr, som de gør i dag, når mennesker i dag går ind for oprustning, når de forskellige lande har partier, der stemmer for oprustninger, om hvis man bliver angrebet eller andre lande, så vil, man, så vil man dræbe. Så længe vi i den grad kan dræbe dyr og er villige til at dræbe mennesker, så kan man principielt se, at der er mange mennesker, som har brug for noget mere krigserfaring for at tage afstand fra krige. Men han mener som film, de skandinaviske lande, der er skandinavere gennemsnit så humane, vi har ikke brug for flere krige, fordi der er ikke ret mange skandinavere, der er lødt til at, at dræbe i krig. Men der er mange mennesker på denne jordklod, som stadigvæk godt kan dræbe for sin religion, som kan dræbe for sin land. Hvis de bliver angrebet i en krig, så er de villige til at sætte sit liv på spil for, for deres religion, for deres sandt? Hvordan skal de lære at holde op med det? Jamen, det er altså ikke andet end at gå erfaringens vej. Hvis man kunne tage en pacifist, og så en soldat og stille dem op mod hinanden, så er det mærkeligt faktisk, at pacifisten er den, der har mest kriserfaring. I løbet af de tidlige inkarnationer har pacifisten fået så meget kriserfaring, at nu vil han ikke have krig mere. Men soldaten er måske kun midtvejs eller tre kvart igennem. Soldaten, som stadigvæk kan gå i krig og dræbe, mangler altså stadigvæk noget kriserfaring for at tage afstand fra det. Første producerede pacifister, anden producerede pacifister, Vietnamkrig, Irakkrig, hver eneste krig, så er der nogen, som siger, nu vil ikke i krig mere. Men der er stadigvæk mange, som stadigvæk vil i krig, ikke? Man skal også tænke på, at da 1. og 2. verdenskrig rasede her på kloden, var det jo nogle væsener, som var diskarneret var jo på det åndelige plan. Det kan også være nogle af dem, der har brug for at få krig, så må der jo komme flere krige. Så, så det kan man jo så sige, åndsvidenskabeligt set, så kan man se, når menneskene dræber så mange dyr, og de er så krigerisk indstillede, så kan man godt forstå, at der er brug for flere krige, for at lære, at de skal holde op. Men om det bliver en tredjedel, eller hvor mange, det, 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 det ligger sådan lidt over i den profetiske afdeling. Det skal man ikke hænge sig så meget ved. Og Johannes åbenbaring, jeg tror, det er der Martinus, har de der tredjedel fra, ikke? Meget i Bibelen er jo et men muligvis bliver det så mange. Martinus skulle engang sagt, at 1. og verdenskrig, det var kun, hvad hedder det, forløb symptomer, for det, det ville komme. Og der blev vist dræbt 50 millioner under 2. verdenskrig, så, så han har også åben mulighed for, at der kan komme krige, hvor det bliver... Flere. Han har også været lidt ind på, at det nok vil blive en lynkrig, men det er jo også klart, det bliver jo ikke med skyttegrave og med tanks og sådan noget som i gamle dage. Det bliver jo meget mere voldsomt med, med missiler med, 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 med bomber, så, så det, det kan jeg ikke sådan helt jo, besvare, det der med profetierne. Og nogle gange, når Martins udtales om krigen, så siger han, ja... Det ved jeg ikke. Det må jeg ikke undersøge med min kosmiske bevidsthed. Jeg må kun lave analyser. Han måtte ikke undersøge personlige forhold og landesforhold og, og sådan, altså profetiske ting. Men jeg tror, det kommer der og der. Og så mener jo folk, at Martinus har udsagt det med, med en meget stor sikkerhed. Men jeg vil sige, det han har sagt om, hvornår krigene skulle komme og så videre, hvor mange der skal dø og sådan noget, det det hører lidt under den profetiske afdeling der, som ikke er baseret på åndsvidenskabelige analyser. Så, så de der detaljer skal man ikke tage sig så, så tungt. Men altså man kan godt se, når der er så meget morløst, så, så er der nogen, som skal have noget karma, før de tager afstand fra det. Man skal selv have blevet slået ihjel så mange gange, at man simpelthen ikke kunne forestille sig, at den anden skulle slås ihjel. Og vi skal alle sammen komme til Kristusstatet, hvor så... At, 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 at hvis det står at tro med skydevåben så skal man komme der til, hvor man siger jeg vil ikke skyde mere hvis du vil skyde mig, så kan du være men jeg vil ikke skyde dig altså det er jo det er ligesom Kristus gjorde på korset så alle mennesker skal nå dertil før bliver der ikke fred på jorden man kan ikke skabe fred på jorden ved at forandre de andre men man kan forandre sig selv man kan arbejde med at tilgive og man kan arbejde med at forvandle sig selv til en pacifist og så kan man ikke bidrage med mere men man kan bare se, at der er Milliarder af mennesker på denne klode, som ikke er pacifister. Og så kan man så selv spekulere over, hvordan de skal blive pacifister. Og hvis det ikke bliver med verdenskrig, så vil der blive små krige. i i de næste tusind år, så skal der jo bare mange små krige til. Så man kan sige, at hvis der kommer en stor verdenskrig, så kan det måske klares på 100 år, og kommer det ikke en stor verdenskrig, så skal det måske tusinde år til det. Og og det det, det kan man sige, det er jo ind under den profetiske afdeling, om det bliver hurtigt eller langsomt. Men men det er klart, at man skal have kriserfaringer for at tage afstand fra krig. Og der er mange mennesker, som mangler flere kriserfaringer for at blive pacifister. Det er der. Så var der Du har fået mikrofonen. Ja, det har
2: det har jeg. Men du har næsten lige i sådan en lille sløjfe besvaret det, er fordi du ligesom tog os ja. alle sammen med. Fordi jeg ville have flettet den, at det er jo ikke bare er dem, der drager ud i krigen og dem, der trykker på knapperne, men vi er jo alle sammen så infiltreret
0: i det gennem økonomien. Ja. Og, men det fik du lige selv til folk. også sige, altså, at, at, at der er jo også nogen, der siger, at når man sådan regner på det, så, så er det jo flere mennesker, der er blevet slået i af fattigdom end i krig. Og altså at den økonomi, vi kører på jordkloden i dag, ikke sandt, er jo med til at, at skabe en ulige fordeling af ressourcerne på kloden, som gør, at mange dør i fattigdom, ikke? Og Tinus har jo skitseret, hvordan vi skal få verdensforenede stater, hvor alt privat ejendomsret skal afskaffes. Alle levende væsener skal eje en lige stor brøddel af jordens ressourcer, altså det skal blive en total retfærdighed på, 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 på kloden, ikke? Og så, så, så verdensøkonomien er jo virkelig en voldsom dræber. Altså, kan man sige? Altså, havde vi haft en verdensstat i dag, så ville man have hjulpet helt anderledes i Pakistan end i dag, ikke? For nu har vi stadig individuelle lande. Ja, nu, nu skal vi jo have en sparepakke her for at og, og, og klare finansloven for næste år. Og, og, og sådan er de forskellige lande, ikke sant? Altså, det, det bliver helt anderledes lagt op, når der kun er én økonomi, og det er verdensstatens økonomi, ikke? Og alle er fuldstændig Øh, lige så, så det, det, det er jo også en slags skjult krigsførelse om økonomien ikke? som gør at de rige sådan er det jo også både det private og i Danmark og på verdensbasis dem der har pengene giver jo ikke frivilligt afkald på dem og det er jo også ligesom sådan en sådan sygdom det, det skal gå lidt hårdt til før de der har pengene vil give afkald på dem ikke? men det er klart at også hvis politikken skulle regere sig af videnskab, ikke? så tror jeg folk vil sige rent videnskabeligt, at vi skal alle sammen have lige stor del af goderne. Ikke? Og så må man regne ud, hvordan skal man bære sig ad med at fordele alle jordens ressourcer lige lidt. Og så vil man også til sidst videnskabet kunne regne ud, så bliver man nødt til at afskaffe kapitalismen. Man bliver nødt til at afskaffe den private ejendomsret. Men altså selvfølgelig må man gerne have fire sæt sko og fire sæt tøj og sådan noget, som en sig men ikke behøver at dele med andre. Men altså kul og koks og olie og landeja og så videre. Martinus har jo også sådan lidt, lidt for sjovt jo sagt, ja, hvis det kunne lykkes at monopolisere solskinnet eller luftens ild, så kan man godt regne med, at man skulle betale for det. Så bare for at ånde ild, det er sandt, så skulle man måske betale et firma i Japan, og hvis man har lidt solskin, så skulle man betale et firma i USA. Men det er endnu ikke lykkes nogle firmaer at monopolisere, Ild og solskin. Men det er lykkedes nogle lande at monopolisere guld og olie og jern og så videre, ikke, og, 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 og så kan de blive rige på de der ressourcer, ikke? som jo i virkeligheden tilhører alle mennesker, som er født på jordkloden. Som Martinus har skrevet, Livsbog i 4. kapitel, et internationalt verdensrige under skabelse. Og der har Martinus så forklaret, hvordan at den fremtidige økonomi skal skabes, sådan så alle kan komme til at leve ligeligt og, og, og retfærdigt. Og sådan som det er nu, så er det faktisk også en måde at føre krig på at fortsætte med, med markedsøkonomien. Markedsøkonomi er jo faktisk en slags lov. Den stærkeste har ret til at undertrykke den svagere. Ikke? Og sådan er det også, at de stærke økonomier har ret til at undertvinge de, de svagere. Ikke? Det er sådan lidt, lidt kultiveret djunglelov. Men øh, det er jo den stærkere, der har magt over de svagere. Jeg tror også nok, når jeg så en fjernsynsudsendelse, hver gang vi sender en, en dollar til Afrika, så halver vi tre dollar ud af Afrika. Så vi tror, vi hjælper, men... Og, og det er de svage, kan ikke rigtig væger, sig imod, at blive udnyttet af de stærkere osv. Og Martinus mener, at det, der ligger i, i, i lovgivningen, det er at man skal have en statsmagt, som skal lovgive for at beskytte de svage. Man siger fx i lovgivning, du må ikke slå ihjel. Det er for at beskytte dem, der ikke kan forsvare sig selv. Du må ikke stjæle. Jamen det er for at beskytte dem, der ikke kan øh, øh, passe på deres egen ting, fordi der er nogen, der kommer og tager det fra dem. Så, så al lovgivning, det går jo på at beskytte de svage. Ikke og det bliver jo så altså også verdensstatens opgave at garantere et sundt og et godt liv for alle mennesker og beskytte alle mennesker. Ikke sant? Så og derfor går Martinus ind for det, man kan kunne kalde for kosmisk kommunisme. Og han mente jo, at Jesus var den første og største og mest udmærkede kommunist, der er været på jordkloden. Og det nye testamente det er i virkeligheden kommunismens evangelium. Øh, den sovjetiske kommunisme kom lidt for tidligt, der var mennesken ikke helt færdige. De var stadig noget magtsyge, så derfor blev det også et magtdiktatur. Men, øh, men altså efter, man kan sige, en kommunisme efter de urkristne principper, øh, efter Kristusprincipper, det, det ville blive fremtidens politik. Man vil hellere give end at tage, man vil hellere tjene end at blive tjent. Og med disse ord tror jeg, at jeg vil sige tak for i aften, tak for interessen.